0: Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo. vous écoutez aujourd'hui le deuxième épisode. France Liberté, c'est le podcast qui inspire la transformation, notre valeur cardinale et la recherche de la vérité. Nous présentons des connaissances, des expériences, des perspectives différentes et vous faites votre propre opinion. Notre objectif est d'aborder des thématiques inspirées du modèle helvétique comme le fédéralisme, la démocratie directe mais aussi les principes de liberté et de responsabilité l'économie, la finance et les fondamentaux de la monnaie. Mon invité aujourd'hui est Vincent Held. Vincent est père d'une petite fille, il vit à Lausanne. Il a étudié l'économie politique et la finance aux universités de Lausanne, saint Gall, Bocconi en Italie. Il est titulaire d'un master en finance de HEC Lausanne, obtenu en 2007. Il travaille depuis 2008 comme consultant dans le domaine du conseil en ressources humaines. Il est le cofondateur du site hrforfree.com est l'auteur de trois livres de décryptage économique, dont Le crépuscule de la Banque nationale suisse, la déroute financière annoncée d'une institution en faillite morale, paru en novembre 2017, Après la crise chronique de l'émergence d'un nouvel ordre monétaire international, paru en novembre 2018, et enfin Une civilisation en crise, l'Occident à l'épreuve de l'intelligence artificielle, paru en janvier 2020. Vincent, bienvenue à France Liberté. Bien, merci beaucoup, Ludovic. Donc, je suis le premier client de la chaîne. Voilà, c'est un petit peu ça. Avant de poursuivre, avis à tous les auditeurs, aidez-nous à informer vos contacts, vos collègues, vos amis sur les thématiques que nous allons aborder et partager maintenant, euh, ce podcast, sur les réseaux sociaux, Facebook, Viadeo, Xing, LinkedIn, Twitter, Instagram et via les plateformes de messagerie. Vous pouvez consulter par ailleurs la page provisoire de France Liberté sur franceliberté.tv, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées. Vincent, euh, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'économie politique et la finance en particulier Parce que vous êtes quand même relativement connu en Suisse romande, vous avez écrit plusieurs bouquins sur, sur la finance, la Banque nationale suisse, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, euh, en grande ligne, euh, comment, vous avez, comment, comment vous en êtes arrivé à, 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 à vouloir investiguer ces sujets
1: Alors bon, Déjà, il y a ma formation, donc, euh, comme vous l'aviez dit, euh, finance, économie, politique. Et puis, euh, il y a le fait que ma maman écrivait des, des tribunes dans le temps avec un angle, un regard un peu plus critique, peut-être que ce qui se fait… Euh, Habituellement, et je lui servais un peu de relecteur. Et voilà, et donc ça m'a amené à m'intéresser à des problématiques qui ne m'intéressaient a priori pas grandement. Euh, C'est-à-dire que les banques centrales, euh, je me suis toujours dit que. Ben, ils étaient confiés à des gens qui voilà, servaient l'intérêt général et qu'on n'avait pas trop besoin, et de toute manière c'était très compliqué, donc même après avoir fait des études supposément dans le domaine, on a une idée vraiment extrêmement vague de, de quoi ça parle. Euh, et, euh, et donc je me disais c'est très compliqué et puis de toute façon on s'en occupe pour nous et on n'est pas censé s'y intéresser particulièrement. Donc là je m'y suis intéressé en relisant ma maman sur le plan parfois plus rédactionnel même qu'économique Enfin c'était voilà c'était me donner juste à relire mes ces papiers comme je donne les miens à relire à, à d'autres personnes. Et il euh, y a un moment où j'ai fait une connexion de manière un peu bizarre, hasardeuse, entre euh, certains instruments financiers dérivés, de, mais qui, qui ont bonne réputation en réalité, les, les ripos, pour, pour les nommer, et, euh, et le, en fait... Euh, le, comment dire, le, et certains soucis et certains problèmes qu'on qu commençait à identifier sur, dans le monde de la finance. En fait, je me suis dit, le monde de la finance, qui est extrêmement concentré, il y avait une étude à l'époque de l'université de, de Zurich pardon, pour dire en que fait, le monde de la finance est contrôlé par très peu euh, très peu d'acteurs euh, financiers. Je me suis dit en fait ça doit se voir quelque part dans les, dans les bilans et je suis tombé comme ça par hasard sur ces, sur ces instruments RIPO. et euh, je me suis dit en fait il y a un lien euh, entre ces instruments et les quantitative easing euh, qu'on peut voir euh, et j'ai fait ce lien euh, de manière je, très, très intuitive et et en fait, en investiguant un peu plus ça, je me suis dit euh, on va un peu à la catastrophe. Euh, pourquoi Parce que je me suis rendu compte que c'était l'instrument qui est utilisé pour abaisser le coût de la dette de manière artificielle. Donc, on voit la France, par exemple, pays un peu sur -endetté, on va dire, euh, et qui paye en partie sa dette à des taux négatifs. Et, donc, il y a un mystère économique là autour, et je me suis rendu compte que ces, ces instruments RIPO permettaient précisément de faire cela. De, ça permet à des acteurs financiers, par exemple des de grandes banques, de prendre sur eux le risque de dettes de très mauvaise qualité ou de mauvaise qualité, de enfin différentes qualités, et ça expose en l'occurrence potentiellement à la Suisse à de la dette euh, internationale de qualité très variable. Et ça peut être de la dette bancaire euh, espagnole, on va dire. Et euh, néanmoins, euh, peut-être pour les gens qui, qui vont écouter ou regarder euh, préciser ce que sont les accords BAL3, BAL3, ce sont des règles de, euh, comment dire, de gouvernance bancaire. Donc, on va dire aux banques, il vous faut des... On va calculer, ce sont des règles de calcul, en fait, de ratio de solidité bancaire. Et je me suis rendu compte que ces ratios, justement, permettaient d'éviter totalement de prendre en compte le risque lié à ces instruments RIPO. D'autre part, je me suis rendu compte que ces instruments RIPO, donc, que la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, elle-même qualifie, de, elle dit que ça, ça représente un risque systémique euh, qui menace la stabilité financière européenne. Donc on a ces instruments que donc la Suisse, les banques suisses, les institutions financières suisses sont exposées pour des centaines de milliards euh, à ces instruments et euh, la Banque centrale allemande nous dit dans ses papiers officiels que, que ça présente un risque systémique. Donc on est en réalité sur une bulle financière. Euh, cela, donc, par ailleurs, je me suis rendu compte que ça passait beaucoup par, par la Banque Nationale Pas exclusivement, euh, mais en grande partie Que la Banque Nationale apparaissait même sur une plateforme euh, boursière allemande Comme un interlocuteur pour l'achat de certains de ses produits Donc vous avez de, un produit dérivé euh, avec euh, un marketing et euh, comme, euh, comme euh, contact, on vous dit appelez la Banque nationale suisse pour acquérir euh, ce produit. Donc c'est assez extravagant. Bon, et puis une fois que j'en ai parlé, ça a disparu de d'Internet, j'en ai des copies évidemment. Enfin, c'est pour dire qu'il y a des choses qui créent une sorte de dissonance cognitive. Quoi. on se dit: euh, la Banque nationale des produits euh, des produits euh, dérivés euh, spéculatifs qu'on peut qualifier de spéculatifs, et euh, voilà, la, la Banque Nationale qui fait l'entremetteur euh, sur, ce, sur ce type de, de marché. Euh, et je me suis rendu compte euh, ensuite euh, que la Banque Nationale, euh, aussi, aussi il y a une question de, de l'ordre de grandeur, des, des montants qui sont absorbés par la Banque Nationale. Euh, si on regarde le bilan, si on a le... Le, le temps de jeter 30 secondes, 30 secondes à consacrer, à regarder comme, de quoi se constitue euh, le bilan de la Banque Nationale, on se rend compte qu'il y a des dettes faramineuses vis-à-vis euh, -vis du secteur bancaire en particulier qui, qui, sont de, qui, qui représentent plus de 600 milliards de francs aujourd'hui. Euh, on commence à savoir, ça commence… Euh, à être connu, notamment via l'initiative initiatives monnaie pleine, par exemple, que le, ce, ce ne sont pas les, les banques centrales qui créent l'essentiel de la monnaie, mais bien le secteur bancaire lui-même. Et quand on regarde le bilan de la Banque nationale, il est dit très clairement, la Banque nationale doit, dans les 600 milliards, un peu plus, au secteur financier suisse. Et elle, tout comme elle doit une trentaine de milliards en ce moment à la Confédération. Donc, son à, quel endroit,
0: bilan, à quel endroit sont disponibles ces, ces, ces documents Vincent, à quel endroit vous avez pu obtenir ces, et consulter ces documents disponibles en libre accès sur
1: Internet. Maintenant, c'est la, la manière dont on lit ces documents. On va, on va vous dire si... Si vous dites « la BNS est endettée », on va vous dire « mais non, euh, elle crée elle-même de la monnaie ». Et ce sera la, la fin de la discussion. Sauf que ça, euh, c'est quelque chose, par exemple, qui a été amené au Parlement par le groupe UDC en disant « attention, euh, avec cette, euh, cette politique d'expansion du bilan de la Banque nationale pour, au nom de l'affaiblissement du franc, etc., on risque de se retrouver en situation de surendettement euh, ». De même, ça a été dit par différents professeurs, par exemple, dans le temps. Par exemple, le professeur Garelli en a parlé de manière assez, assez claire. Et tout comme j'en ai parlé moi-même dans l'illustré. Euh, donc, c'est. Et, et la Banque nationale a réagi. Elle s'est un peu plainte de, de l'article, mais elle n'a pas pu pointer du doigt quelque chose de, de précis qui serait une erreur. Donc, quand j'ai dit. Ben voilà, ces centaines de milliards, ils viennent de quelque part. Euh, ils viennent notamment, en, parti, euh, en particulier, des, des « too big, to fail », qui ont prêté énormément, euh, énormément d'argent à la Banque Nationale. Donc, ça, c'est quelque chose d'incontesté, en réalité. Donc, c'est mis sous le tapis discrètement, mais il euh, n'y a pas de contestation véritable de… De, de cette question de, on a un bilan de la Banque Nationale qui, est, qui était multiplié je pense par 8 euh, et puis on a des, des comptes de passifs je sais pas j'entre brièvement dans la, un peu dans la, dans la technique des comptes de passifs qui servaient à faire un clearing interbancaire euh, historiquement qui était à 5-6 milliards et qui maintenant sont à 600 milliards et c'est de l'argent qui appartient aux banques et ce dont je me suis rendu compte, qui est le cœur du du crépuscule de la Banque Nationale Suisse. Ensuite, j'ai un peu euh, étayé, euh, j'ai fait euh, un peu d'historique et, et je me suis intéressé au débat parlementaire. Mais le, ce qui fait le cœur du, du livre, c'est vraiment la, la question, cette question d'interface entre la Banque Nationale Suisse, que la Banque Nationale Suisse fait entre le système financier suisse et ses marchés euh, financiers internationaux, transnationaux, euh, qui représente, en réalité, une bulle spéculative gigantesque. Euh, bulle qui va forcément éclater à un moment ou à un autre. Et, et c'est ça que je, que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, on sait déjà euh, ce qui va se passer. Et ce n'est pas un hasard si le, les lois de confiscation bancaire suisse ont été adoptées. C'était septembre 2011. On a eu la loi tou « Tout vite, tout fait », c'est-à-dire sauver les grandes banques à tout prix qui d'ailleurs a été soutenu par la gauche, donc donner une, une garantie limitée aux grandes banques suisses. Et,
0: et le PS, les Verts ont voté ça. Alors, et le, oui, pardon. oui, justement, donc Vincent, j'allais vous demander, vous êtes donc spécialisé dans le décryptage de, de ces sujets qu'on va dire très brûlants. Vous parlez d'un grand reset. Vous anticipez notamment une crise financière de grande envergure euh, lié à la dette, avec la menace réelle de confiscation bancaire et la suppression du cash. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, la nature finalement du problème et comment on en est arrivé là
1: Alors la question, c'est est-ce que c'est un problème Parce que ce qui est un problème pour les uns est une opportunité pour les autres. Donc le grand reset, c'est extrêmement intéressant. C'est un terme qui a été popularisé par Christine Lagarde. Elle n'est pas l'inventeur. L'inventeur, c'est un, un économiste néerlandais qui s'appelle Middle Cup. Et euh, son idée, à lui, c'est que euh, la, la prochaine crise va être tellement brutale que ça va permettre de remettre l'économie à plat. C'est la, la grande remise à zéro. Euh, les épargnants vont trinquer de manière incroyable et ça, ça va remettre l'économie à zéro et quelques, quelques jours plus tard donc ça, ça part d'une idée euh, en fait le grand reset à la base ça communique une idée plutôt brutale et Christine Lagarde s'en est emparée au forum de Davos quelques jours plus tard euh, en disant et eh bien oui nous avons besoin d'un grand reset et maintenant, alors c'était le 3 juin dernier à Genève que euh, comment, euh, Klaus Schwab, donc le président du forum de Davos, donc présidé une, une réunion virtuelle sur le, sur le Grand R7 avec la chef du FMI, avec euh, tout plein de monde, en disant, eh ben voilà, maintenant on va aller vers ce Grand reset et euh, ça va nous, nous ouvrir des opportunités et notamment dans le domaine de l'ingénierie sociale et du point de vue de l'inclusion. En fait, il y a une idée de, de généraliser en particulier les, les discriminations positives envers certaines catégories de personnes et son idée était de créer un reporting. Tout comme les États doivent créer un reporting pour le développement durable de l'ONU, dire où ils en sont par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés. Les entreprises vont devoir créer un reporting sur leur impact social et sur, vaguement sur leur impact écologique. Mais en fait, l'impact social fait partie du développement durable de l'ONU pour des raisons un peu abstraites. Mais néanmoins, il y a cette idée... Euh, et ça se passe au niveau de, justement, de l'ONU, ce, ce reporting de UN Global Compact, qui est la plateforme d'affaires de l'ONU. Et donc, il y a une idée, et il travaille justement avec Facebook, et il y a une idée d'exploiter de, le grand reset pour euh, venir un peu triturer les, les structures sociales, augmenter, par exemple, la proportion de femmes dans les entreprises, qui est un un des grands sujets du Forum de Davos, par exemple, mais pas, seul, pas seulement, euh, ou augmenter les LGBT ou d'autres euh, minorités euh, réputées, discriminées. Donc, Il y a une idée de profiter de la crise pour intensifier cela. Et la question c'est, mais comment Pourquoi est-ce que la crise… Euh, devrait permettre euh, ce genre de, de changement. Et je crois que la, que la réponse, et là on va retombe, rebasculer sur les questions monétaires, et c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse euh, le plus. Euh, le, en fait, le, on, on sait à Genève, il y a le, cette nouvelle monnaie de Facebook, le Libra, enfin la crypto-monnaie, qui doit euh, advenir on ne sait quand. Euh, eh bien, elle s'appelait déjà à la base ça le Global Coin donc il y avait une sorte de, tout de même de projet, enfin ça annonçait quand même quelque chose d'assez ambitieux et il se trouve que dans, les, dans les, le milieu des banques centrales, ce Global Coin est considéré comme, comme un projet global vraiment qui va la, la banque d'Angleterre parle d'une monnaie euh, synthétique, hégémonique. Et donc, on est sur un projet de monnaie hégémonique globale. Et ça paraît extrêmement, euh, extrêmement ambitieux. Euh, mais le, en fait, bon, ce qu'on ce qu a un peu sauté comme étape, c'est le changement de système monétaire, qui était l'objet de mon second bouquin donc, euh, après la crise. Euh, que j'ai écrit, pourquoi Parce que je me suis dit, en fait, on sait où on va, on sait qu'on va vers une grosse crise, on a déjà prévu euh, toutes ces lois de confiscation bancaire euh,
0: en prévision d'un événement euh, prévisible.
1: Euh,
0: Donc ça tu... veut dire, que Vincent, que les Suisses pourraient perdre euh, leur épargne, et que, justement, il y a un lien avec l'or. Je voulais aussi euh, juste faire une petite aparté pour vous euh, demander ce que vous, euh, ce que vous pensez de... de, de de l'or. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les acteurs financiers et monétaires ont tout fait pour démonétiser l'or, clairement. Nous savons que la monnaie couverte par l'or métallique est un obstacle majeur pour générer artificiellement de la dette et maintenir un système de réserve fractionnaire. Son cours est maintenant proche de 2000 dollars l'once. À votre avis, qu'est-ce qu qui va se passer Certains experts internationaux, notamment Nick Barishev, spécialiste des lingots et du marché de l'or, avancent qu'il pourrait grimper jusqu'à 10 000 dollars l'once. Euh, quel rôle anticipe, anticipez-vous pour l'or ces, ces prochains mois
1: bon, Il y a, alors moi je ne peux pas dire hein, sur l'analyse technique C'est vraiment pas du tout mon, mon domaine Je ne me hasarderai pas sur ce genre de prédiction euh, Il y a en réalité, quand on parle C'est à la fois à la mode Et euh, c'est un peu diabolisé de parler de nouvel ordre mondial Bon alors euh, par exemple ce qui est drôle c'est que euh, justement Klaus Schwab qui est le président du forum de Davos lui parle d'un nouvel ordre mondial donc c'est le 3 juin dernier il parlait il a comparé notre situation à l'après-guerre euh, à l'après-guerre en disant voilà la guerre la deuxième guerre mondiale a amené un nouvel ordre mondial et maintenant on serait un peu dans ce dans ce type de situation et euh, là où on peut dire en fait, et il parle c'est assez amusant il, il va à un, à un World Government Summit et il explique en fait il nous faut maintenant une, une globalisation reprise de zéro donc il y a, il y a toujours cette idée de, du reset et une nouvelle globalisation euh, mais sans trop expliquer de quoi il s'agit et je pense que ces idées, cette idée d'une monnaie globale est euh, plus concrète qu'on ne le pense. Euh, donc, elle est considérée sérieusement, par exemple, par la Banque d'Angleterre. Euh, la, la Banque de France, la Banque d'Allemagne ou la Banque fédérale d'Allemagne sont, sont ouverts à cette idée. Et l'idée, c'est que euh, les, les monnaies nationales, maintenant, vont servir de socle pour une monnaie supranationale. Et on observe d'ailleurs au niveau international une sorte de convergence monétaire assez étrange d'ailleurs. Même le yuan semble commencer à se stabiliser par exemple par rapport aux au principales monnaies occidentales. Et la, la raison me semble-t-il c'est que la, la Chine elle-même, il y a une chose à laquelle on pense très peu, c'est que la tech chinoises comme Alibaba ou Tencent, qui est l'équivalent de Facebook, sont elles-mêmes contrôlées par la finance occidentale. Donc quand on parle en réalité du crédit social chinois, qui est une invention un peu effrayante, mais on se dit c'est en Chine après tout, en réalité c'est quelque chose qui est mis en œuvre par la tech chinoise, qui est elle-même contrôlée. Euh, par les, les investisseurs occidentaux. Donc on est et les investisseurs occidentaux qui ont eux-mêmes euh, l'idée de mettre en place une forme de, de crédit social, euh, voilà, avec ces, cette idée de discrimination, d'inclusion, de société inclusive, de discrimination positive, etc. Donc il y, y a des idées qui se, qui se ressemblent. Euh, et le, sur, sur la tech chinoise, et donc le fait euh, qu'il y ait une tech chinoise d'un côté et occidentale, donc les BATX d'un côté, les GAFAM de l'autre, et, et qu'en réalité il y ait une convergence de vues euh, très forte, parce que les actionnaires sont potentiellement pas si éloignés que ça, ça crée une opportunité de quelque chose de plus vaste. Et, et aussi le, la tech chinoise, pourquoi est-elle séparée en réalité de la tech occidentale alors que ce sont les, les mêmes technologies En réalité, ils, le cloud, on voit que, que les GAFM ont des clouds actifs en Chine. Euh, Facebook, quand Mark Zuckerberg, il y a deux ans je crois, a été reçu vraiment euh, comme un prince euh, à Pékin, euh, il a expliqué que Facebook était actif en Chine, alors même que le site de Facebook est, est banni de, de l'Internet chinois, et censuré. Et pourtant, Facebook aurait des activités en Chine. Et le, le cloud d'Amazon, de, de Microsoft, de. Comment J'oublie lequel. Amazon, Microsoft, d'Apple. Tous les tous les clouds de GaFam, des GaFam sont également actifs euh, en Chine. Donc ça veut dire les, les entreprises chinoises euh, transfèrent leurs données sur les sur le cloud des GaFam. C'est assez étrange. Euh, et euh, aussi le, euh, la, la tech chinoise annonce un peu notre avenir. Euh, pourquoi Parce qu'on voit que les euh, Alibaba et Tencent, donc l'équivalent de Facebook, sont des acteurs majeurs déjà du système financier chinois. C'est-à-dire que les gens, comme ils ont une société de plus en plus sans cash, ils payent avec le portable ou voire avec leur leur visage par authentification reconnaissance numérique. faciale. Voilà. Donc ils sont toujours sur du numérique et donc le ce qui est le plus puissant pour pour récolter de l'argent en fait, ce sont les réseaux donc qui sont déjà sur, le, sur les réseaux, de, les réseaux sociaux ou Alibaba. Les, les entreprises sont sur Alibaba, elles ont leur compte Alibaba, elles ont de l'argent chez Alibaba. Et donc, cet argent, Alibaba dit, mais en fait, je peux vous aider à le prêter à d'autres gens. Et comme j'ai énormément d'informations sur, sur les emprunteurs potentiels, je vais pouvoir vous dire quels sont les bons emprunteurs et quels sont les mauvais emprunteurs. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée de crédit social, c'est-à-dire on va rajouter un, un biais idéologique qui est totalement assumé, accessoirement, pour dire qu'il eh ben, y a des, utilisateurs qu des emprunteurs qu'on va écarter pour des raisons idéologiques également. Et, et c'est énormément d'argent. Ce sont les plus grands fonds monétaires du monde. Ce sont des centaines de milliards que, qu'attribuent ensuite Alibaba et Tencent selon des critères objectifs ou plus, plus, plus arbitraires, on va dire. Et, et ça, et donc, par exemple, la, la Banque des règlements internationaux qui est considérée comme la banque centrale des banques centrales et qui, par Exemple à créer les, les, les accords BAL3, euh, elle l'annonce déjà. Euh, donc, c'est vraiment une, une organisation de référence internationale. Ce ne sont pas des gens qui, qui, comme ça, se rencontrent dans des salons. Euh, Ce n'est pas juste un club. Donc, ils ont un impact sur le, la législation bancaire internationale qui est extrêmement fort. Euh, et ils annoncent déjà qu'un qu cartel de la tech va dominer le secteur financier. Et comment ils vont le dominer Par la monnaie. Parce qu'en étant l'émetteur de monnaie qui, qui va être utilisé par les gens, ensuite via leur smartphone, etc., ils vont être aussi les mieux placés pour collecter l'argent des uns et des autres et en plus, euh, en ayant du, du big data derrière pour dire, eh ben, on sait exactement à qui il faut que vous en, vous prêtiez euh, ou pas. Euh, et le... Euh, de... <rire>
0: et du coup, euh, finalement, c'est un petit peu inquiétant ce que, ce que, ce que vous dites, euh, Vincent. Quelle serait selon vous, les conséquences de cette crise sur les libertés individuelles hein.
1: bon, En fait, surtout ce que j'essayais de... ce que je voulais dire par rapport à la question initiale hein, qui touchait euh, l'or, en fait, il y a deux, euh, il y a deux projets concurrents. Euh, en ce moment, de, de nouvel ordre monétaire qui va être lui-même un socle pour éventuellement euh, voilà, remanier d'autres euh, secteurs de la société, voire de la gouvernance globale. Comme dit le Forum de Davos, on est, ils sont déjà sur le, la nouvelle globalisation, on va, changer le, la, on va aller vers une nouvelle gouvernance globale, une société globale, qui sera euh, régi par de nouvelles règles, de, de nouveaux mécanismes. Euh, donc, il y a un projet clairement identifiable de la tech et de la tech transnationale, pas seulement des GAFAM, mais de la tech en fait, sino-américaine, d'une sorte de, de continuum et de convergence de vues entre les deux. Et ils utilisent euh, d'ailleurs les mêmes technologies, euh, et euh, et c'est là que, que des gens, je pense, comme Trump, euh, représentent un caillou dans le soulier de, voilà, de, par, rapport à ce, par rapport à ce projet globalisant. Parce qu'évidemment, quand vous avez une, une monnaie transnationale,
0: ça fait sauter les, les structures étatiques euh, traditionnelles. Mais justement, euh, on parle de, il parle d'un nouvel ordre mondial depuis déjà un moment. C'est quelque chose qui est planifié depuis euh, déjà de longue date. Il y a des, des personnalités bien placées, notamment Bush à l'époque parler de nouvelle ordre mondiales, mais finalement, c'est quand même inquiétant tout ça. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez Il cherche à faire quoi Imposer une monnaie globale euh,
1: Donc, euh, le projet de monnaie hégémonique globale, ça, c'est quelque chose de très bien attesté. Donc, c'est comme j'ai dit, la banque d'Angleterre en parle très ouvertement, la Banque des règlements internationaux en parle très ouvertement. Le FMI même en parle très ouvertement. et à partir de cette question monétaire, en fait, du moment que l'on va donner les mêmes prérogatives aux sociétés de la tech, aux banques, ce qui, est, ce qui est par exemple prévu par la Banque Nationale Suisse. C'est quelque chose que Thomas Jordan dit. Il faut qu'il qu y ait les mêmes règles qui s'appliquent euh, euh, à Facebook, euh, Amazon, etc., qu'au système bancaire. Ça veut dire que le, le système bancaire ne pourra pas survivre. Il va être forcément absorbé par, le, par la tech. Euh, et déjà, en fait, déjà. Et, et comment ça va se passer Ça va se passer par un choc. Euh, les, les, banques vont, les grandes banques vont devenir petites et les petites, elles ont vocation à, à sortir. C'est-à-dire que je, si le. En fait, on a raté une étape, c'est l'hélicoptère monétaire. Et c'est ce que j'ai annoncé dans le, dans le deuxième livre après la crise, euh, qui, qui se vend pas mal en ce moment, je pense, parce qu'on parle beaucoup justement de cet hélicoptère monétaire et, euh, de, et du revenu universel, qui est une seule et même chose. Euh, hélicoptère monétaire, c'est quoi C'est la banque centrale euh, qui intervient pour donner de l'argent directement aux gens, parce que l'économie euh, est en train de, de se casser la figure de manière tellement euh, spectaculaire que le dernier recours, et ça c'est quelque chose qui est annoncé depuis des années par les banques centrales. C'est pour ça que je l'ai annoncé, moi, dans mon bouquin euh, il y a deux ans et maintenant c'est en train de, de revenir vraiment massivement euh, sur le devant de la scène et où l'Espagne par exemple dit on va introduire un revenu universel ou alors euh, les états unis parlent de, de l'hélicoptère militaire ou euh, l'Angleterre etc euh, ça en fait il faut comprendre que le, ce, cet hélicoptère monétaire n'est pas possible sans un changement du fonctionnement technique en fait de la monnaie. C'est-à-dire que ce sont les banques centrales qui vont créer elles-mêmes la monnaie et la distribuer directement aux gens euh, en leur créant un compte bancaire, une sorte de compte bancaire, directement auprès de la banque nationale ou euh, de la banque centrale. Et, et donc, ça, c'est un, un changement technique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va... Euh, il y a une rupture, en fait, avec ce qui se fait actuellement. Euh, D'autre part, l'essence le, de la crise, ça va être l'explosion de la bulle de la dette. Donc, on a parlé de ripo etc. Je suis un peu entré dans la technique, peut-être un peu trop d'ailleurs. Euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est l'explosion de la bulle de la dette. Euh, il va y avoir euh, forcément euh, des, voilà, des, les États qui vont faire défaut des États ou des entreprises, et normalement, ça devrait se répercuter sur l'épargne des gens, directement en compensant actifs-passifs. Donc, le, la, la banque perd de l'argent sur ses investissements, et de l'autre côté, les épargnants perdent l'argent qu'ils avaient en banque. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. Le bail-in, il y aurait d'autres modes de résolution de ce genre de crise, mais a priori, c'est ce qui est prévu. Dans tous les cas... Du moment que la bulle de la dette euh, éclate, euh, on ne peut, les États qui sont en déficit ne peuvent plus payer leurs prestations sociales, ils ne peuvent plus payer l'AVS, le, les, enfin, les, les pensions de, de retraite, euh, ils ne peuvent plus payer le chômage, et le, du chômage, il va y en avoir, le corona, c'est... De ce point de vue-là, c'est sans doute le début, ça annonce un peu le, ce qui risque de se passer de manière très amplifiée d'ici relativement peu de temps. Donc, les États vont se retrouver coincés au niveau des, des prestations sociales et vont devoir trouver un nouveau mécanisme pour, pour donner de, de l'argent de poche aux gens qui survivent. D'ailleurs, c'est assez amusant. Un, un des plus hauts responsables de Crédit Suisse, avait soutenu l'idée du revenu universel pendant la campagne. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de soutien en réalité pour le revenu universel que ce qui a été dit. Par exemple, il y avait un élu UDC au Parlement euh, qui a dit que ce serait pas mal, le revenu universel, si on supprime par ailleurs toutes les prestations sociales, la violence, euh, même les caisses maladies, ils mettaient le, les prestations maladies dedans, ils mettaient la LPP dedans, qui est pourtant une, une épargne qui n'est pas qui n'est absolument pas une prestation sociale. Et donc, il disait, en fait, en, mettant, en supprimant tout le reste, ça pourrait être intéressant d'utiliser un revenu universel. Donc, il y avait, il y avait un soutien qu'on a sous-estimé. Le discours médiatique a donné l'impression que c'était une partie de la gauche qui était pour le revenu universel, alors qu'en réalité, il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande que cela. Et concernant, juste une petite incise concernant les rentes LPP, le même député que j'ai cité parlait donc de, voilà, de, de supprimer les rentes LPP, et c'est le fait de la compression illimitée des rentes LPP, c'est quelque chose qui était dans prévoyance 2020, par exemple, selon l'évolution des cours boursiers de abaissé de façon illimitée potentiellement euh, et, euh, et c'était déjà dans un autre texte qui était soutenu par la droite et le centre et puis ensuite, prévoyance 2020, c'était soutenu par la gauche et le centre. En fait, il y a un consensus assez large dans la classe politique suisse sur le, le fait d'adapter euh, automatiquement le, les rentes LPP euh, à l'évolution des cours boursiers euh, Donc, ça, on peut se retrouver, euh, l'idée d'une suppression pure et simple
0: des rentes LPP n'est pas totalement euh, à exclure. Et du coup, il y, y a vraiment un côté orwellien à ce qui est en train de se passer. On voit une convergence des monnaies, ils veulent un poser une monnaie globale, une forme de gouvernance globale. On voit que c'est lié à la technologie, on voit que c'est lié au GAFAM, à la 5G. Donc, vous voyez l'intelligence artificielle comme un moyen de radicalement changer notre économie et même notre civilisation. Vous pourriez expliquer de quelle manière et qui, fondamentalement, en sont les instigateurs
1: Bon, je, moi, j'essaye euh, plus que de me concentrer sur les personnes, d'essayer de, de, de comprendre les mécanismes de fond. La, quelle est la logique euh, pardon, qui, est, qui est poursuivie euh, Donc, la technologie de l'intelligence artificielle existe. Le, la possibilité de remplacer euh, dans l'industrie énormément d'emplois, par exemple, existe. Les mêmes, euh, les mêmes outils... Euh, par rapport au. Euh, je viens de lire, par exemple, un article de La Liberté, c'est un, un journal régional euh, fribourgeois. Il disait euh, UBS est en train de, voilà, de tester des assistants vocaux comme Alexa, basés sur Alexa, mais en plus performants. C'était il, il y a quelques années déjà. Et on a les, des, des grands, par exemple, de grands cabinets de conseil comme Deloitte, comme McKinsey, comme Pricewaterhouse. Qui, explique, qui font des, des mesures en fait, de combien, quelle proportion de l'économie on pourrait automatiser euh, avec la technologie d'aujourd'hui. Et on est entre 35, 40 et 50 voire plus euh, déjà. Alors après, ils essaient de détailler selon le, les secteurs, etc. Euh, la banque, tout est automatisable dans la banque. Sauf peut-être le wealth management ou le contact avec un conseiller en, en qui on a confiance peut être plus important. Mais tous les processus euh, bancaires ou tous les processus euh, d'une assurance peuvent aujourd'hui euh, être automatisés. Euh, Google, par exemple, a fait une démonstration de… D'assistants vocaux qui arrivent à soutenir une conversation. L'État allemand a sorti avec l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNICEF, pardon, l'année dernière, une étude qui expliquait, en fait, dès l'année prochaine, 2020, certaines personnes auront plus de conversations avec des assistants vocaux qu'avec leurs conjoints. Donc, il y a une idée de, que, en fait, ça pourrait se généraliser très rapidement. Euh, et donc euh, tout ce qui est en fait, du, du service à la clientèle pourrait être voilà, remplacé par des assistants par des assistants, euh, des assistants vocaux.
0: Alors, justement, ouais. euh, on voit bien qu'il y a des forces qui sont à l'offre pour structurer un transhumanisme est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit et si dans une certaine mesure on peut assimiler ce programme à un véritable coup d'état sociétal et technologique
1: Bon, alors Moi, quand je parle de, de changement civilisationnel, en fait, je, je passe de l'économie à la démographie. Et donc, je me suis un peu intéressé aux évolutions démographiques, euh, parce que le, la notion d'un contrôle euh, démographique, en fait, ça date du 19e siècle, des, des progrès, euh, avec les progrès de la médecine, tout d'un coup, la, la population euh, européenne, en particulier, a complètement explosé. On est passé, je pense, de quelque chose comme 250 millions de personnes au milieu du 19e à plus de 400 millions au début du 20e. Et donc, il y a eu de plus en plus d'idées qui ont émergé sur la manière de, dont on pourrait contenir le, cette, cette croissance démographique. Et ce que je montre, c'est qu'il y a des… sans trop entrer dans le détail, mais c'est qu'il y a des des tendances aujourd'hui qui sont une exacerbation de ce qu'on a déjà mis en œuvre. Euh, en réalité, le, toute la révolution euh, des mœurs des années 60-70, euh, euh, ça a été pensé des décennies à l'avance. Et donc, c'était une application d'un un programme, euh, en réalité, euh, qui, qui a été théorisé en fait, au, au début du XXe siècle, dont parle ensuite beaucoup Huxley, dans les années 30 et Huxley d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il explique à travers le Fordisme pourquoi on doit passer d'une logique, en réalité l'Angleterre le, et le, les états unis par exemple ont énormément réduit leur démographie dans les années 20 euh, par un malthusianisme en, fait, en, en dégradant la, les conditions économiques euh, simplement de leur population d'ouvriers et en, en créant des déflations un peu sorties d'un chapeau et en fait ils étaient vainqueurs de la guerre on ne voit pas trop pourquoi ils ont eu autant de crises à ce moment là et donc on parle d'eugénisme on, on parle beaucoup d'eugénisme on parle d'eugénisme déjà au début du XXe siècle en tout cas euh, on parle beaucoup d'avortement aussi à ce moment-là de, de légalisation de l'avortement et de génisme dans, en tout cas dans l'idée de, de stériliser aussi, aussi les, les individus qui auraient un patrimoine génétique un peu déficient et, donc, et dont on se disait qu'après tout quitte à, quitte à réduire la population peut-être on peut imposer euh, ce qu'a fait le Troisième Reich, d'ailleurs. Euh, on peut peut-être trouver un consensus dans la population pour dire ben, que de toute façon, euh, les gens qui ont un patrimoine génétique pas, pas exceptionnel, euh, on pourrait les, les stériliser, y compris de force. Et ça existait. Euh, ce n'est pas, pas le Troisième Reich qui l'a inventé, cette, cette notion. C'était plutôt dans les milieux anglo saxons en fait. Et donc, euh, c'était pour dire, voilà, toute la, toute la révolution sexuelle des années 60-70, euh, c'est des choses qui ont été pensées euh, bien à l'avance et dont parle énormément Roxée. Et là, il euh, y a des, des... en fait toute cette histoire d'ingénierie sociale, parce que l'inclusion, par exemple, je prends un exemple, l'inclusion des femmes dans le marché du travail est évidemment un, un gigantesque frein à la démographie. Le, le fait d'absorber un maximum de, de femmes et c'est quelque chose qui, voilà, il y a eu des projets dans ce sens et de donner le, le plus de, de pouvoir d'achat aussi possible euh, aux femmes pour favoriser leur autonomie, pour faciliter euh, les divorces pour, euh, et, et il y a aussi un autre aspect, c'est que plus c'est des choses que, auxquelles s'intéresse euh, explicitement le forum de Davos, c'est que plus les femmes se promues à des postes importants, que ce soit en entreprise ou en politique, par exemple, et moins elles ont d'enfants, et moins leur couple tient aussi, et moins elles ont d'enfants, évidemment. Donc ce sont des variables qui, sur lesquelles on joue en réalité depuis des décennies sans, sans qu'on s'en aperçoive. Et si on pense, par exemple, à la question de l'avortement, c'est impressionnant de voir comment que, quelque chose qui était réprimé de façon pénale il n'y a pas si longtemps que ça, est devenu un droit inaliénable qui, de surcroît, doit être absolument remboursé par le, les assurances sociales. Donc, il y a eu vraiment un basculement très impressionnant et du coup, je trouve assez intéressant de voir d'où ça vient, en fait, que ça a été pensé en réalité depuis très longtemps. Et le, la Là où Huxley a vraiment quelque chose de, de, très, de très impressionnant, c'est dans l'idée que, en fait, comme il, y avait le, la, il commençait à y avoir la compétition entre l'Occident et l'URSS, c'est que c'est la question de comment est-ce qu'on fait pour réduire la population quand, tout en maintenant un bon niveau de vie, contrairement à ce qui a été fait dans les années dans les années 20. À partir des années 30, on a Roosevelt qui relance l'économie et la, la natalité qui, elle aussi, reprend. Et, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait, et ça, ça ressort très fort dans, dans Huxley avec son idée du, de la religion fordienne, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour réduire la natalité malgré euh, des conditions matérielles, une amélioration des, des conditions matérielles euh, des gens. Et c'est ça le toute la, la révolution culturelle des années
0: 60-70. D'accord. En, en quelques mots, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de la 5G bon, Il y a un débat actuellement dans le canton de Genève et puis ailleurs, dans d'autres cantons, concernant euh, l'installation d'antennes 5G. Il y a une forme de moratoire qui a été mise en place. Donc nécessairement, il y a aussi euh, de, de grandes inquiétudes dans la population par rapport à ces antennes. Comment, vous, au niveau technologique, vous, vous interprétez la 5G Et qu que, qu que, quelles sont les, les menaces potentielles ou les opportunités par rapport à la 5G qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: Voilà, alors la 5G, euh, je pense que euh, c'est bon, une question d'argent. La 5G, les, les modèles d'affaires qui sont en jeu, ça représente énormément d'argent et c'est lié à la, cette notion de smart city, euh, c'est-à-dire une ville intelligente dans laquelle les véhicules, en particulier, vont être intelligents. Euh, en Suisse romande, on voit déjà cette arrivée euh, des véhicules autonomes, peut-être pas très intelligents, parce qu'ils <rire> font quand même beaucoup d'accidents, mais euh, néanmoins autonomes. Ça participe totalement de ce concept euh, de villes intelligentes euh, il y a par exemple si l'exemple que je donne euh, ça c'est vraiment tout le monde comprend de manière instantanée Uber Eats Uber c'est une société qui, qui est en train de développer énormément le, la conduite autonome Uber Eats c'est des types qui pédalent pour amener un, un repas d'un endroit A à un endroit B en 2050, on imagine mal que ce sera des types qui pédalent pour amener un, le repas, de, pour transporter des repas. Ce sont des, évidemment sa vocation à être automatisée. Quand on a, dès qu'il y a eu le corona, euh, on a dit au restaurateurs, il faut que vous vous concentriez sur la vente à l'emporter le, le mot d'ordre dans toute la presse romande c'était take away j'ai parlé à un restaurateur italien il m'a dit dans la presse italienne c'était exactement la même chose ils entendaient take away, take away ou le, la traduction italienne peu importe euh, évidemment que plus euh, on va s'orienter vers, vers du take away et plus on va devenir compatible avec le modèle du eats. Les politiciens qui poussent, euh, qui poussent ça, qui, plus on impose en réalité de restrictions euh, au euh, comment dire au déplacement des gens, euh, au fonctionnement normal disons, de l'économie. Euh, et en particulier dans l'hôtellerie, où en Suisse, on a imposé énormément de règles. Quand vous avez du marquage au sol, on voulait mettre du plexiglas, on voulait faire prendre les noms de chaque personne, plus vous allez évidemment euh, imposer des restrictions euh, dans ce sens aux, aux restaurateurs, moins les gens vont avoir envie d'aller au restaurant, plus ils vont commander leur repas. Donc, on est dans une logique. Quand en même temps, parce que avec au, comment dire au prétexte de la crise sanitaire? Les, dans toute l'Europe on s'est retrouvé d'un jour à l'autre, avec des, des pistes cyclables gigantesques dans les villes qui prenaient le, le, la, toute la place des, euh, comment dire, des, des voies euh, automobiles habituelles. Euh, en fait, ça fait partie d'un concept, l'EPFL. Si on, on peut aller très simplement vérifier ça sur le site de l'EPFL, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, qui... Justement, et au cœur de cette transition vers la mobilité autonome, elle explique très bien que il, il s'agit de, pour obtenir des, des centres-villes sans voiture, euh, il s'agit de multiplier les, les chantiers, de multiplier euh, les pistes cyclables. Et pourquoi, surtout pourquoi est-ce que l'on fait ça Parce qu'on ne peut pas mettre, on ne peut pas faire cohabiter euh, des, des voitures autonomes avec des voitures. Conduite par des humains. Pourquoi bah, Tout simplement parce que la coordination entre des humains et des robots elle est plus compliquée qu'entre des humains tout seuls ou entre des, des robots, entre eux, qui vont communiquer par la 5G. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a des, des documents de l'Union européenne qui expliquent qu'avec euh, les navettes autonomes, il faudra que chaque piéton, chaque cycliste euh, soit équipé d'un... Euh, d'un instrument qui le euh, connectait, euh, comment dire, d'un objet connecté à la 5G qui permette de le détecter. Euh, voilà, il y, a, il y a déjà, on voit aux États-Unis, énormément euh, d'accidents euh, parce qu'on fait rouler des, des voitures autonomes avec, dans le trafic normal. Et, et dès qu'il y a un changement de voie, en fait, c'est très compliqué de savoir... entre Peut-être le robot euh, trouve que c'est le moment de tourner et un humain au même moment trouve qu'on euh, n'arrive pas à dire parce qu'on se regarde en fait quand on... Dans les situations, dans les giratoires un peu compliquées ou comme ça, bah avec, un, avec un robot, il n'y a personne à regarder. Donc il voilà, y a un problème de coordination et donc il faut euh, sortir euh, les, les voitures des centres-villes et c'est ce qui se passe à Lausanne, et même un peu partout dans le canton de Vaud, c'est ce qui se passe à Genève. Et comment, à mon avis, on va réussir cette transition vers une ville 100% avec des véhicules autonomes Je pense que ce sera grâce à la crise financière. Je pense que le corona a permis de prendre quelques mesures pour aller dans ce sens, et la crise financière va permettre, pourquoi Parce que, justement, il n'y aura plus de, de possibilités d'emprunt euh, comme avant pour les États, euh, que la ville de Lausanne, par exemple, est déjà en déficit chronique, euh, que le, le canton de Genève euh, est aussi en situation de déficit, les transports publics coûtent énormément d'argent. Euh, les, les transports publics Genevois coûtent dans les 250 millions euh, à l'État de Genève par année. Euh, les transports publics lausannois coûtent dans les 150 millions euh, aux communes euh, qui sont desservies, donc Lausanne et, plus, et environ. Et, et donc, on va se retrouver dans une situation, on va dire, en fait, on ne peut plus payer. On ne peut plus payer. Et, et aussi, les, il faut noter que les, les compagnies, les plus grosses compagnies de... Tech, pardon de taxis sur sur Genève et sur Lausanne euh, sont déjà euh, sont reliés euh, à un logiciel dont on nous explique que c'est un logiciel qui va fonctionner qui va faire de la concurrence à Uber donc on est sur des euh, des modes de fonctionnement qui vont être compatibles euh, avec des véhicules autonomes où on va euh, commander son, son véhicule, comme ça se fait déjà à Genève, d'ailleurs, avec les, les navettes autonomes des, des TPG, vous pouvez commencer maintenant à, à les commander. C'est-à-dire, vous ne devez pas attendre à une station particulière. Vous pouvez chercher, est-ce qu'il y a une navette dans les environs et qui et qu va me prendre et à quel coût Et donc, on va aller sur un fonctionnement à la Uber avec des, des navettes autonomes. Et apparemment, les, donc les plus grandes. Il euh, y a, une, y a une, euh, maintenant un, une application Zengo euh, qui regroupe les transports publics genevois et les transports euh, lausannois et qui pourrait intégrer euh, également, les, à un moment, les taxis. Voilà, donc on va aller vers, un, vers une plateforme de de commandes, soit de taxis, donc des véhicules indépendants, soit de navettes. Euh, et ce sera à la, à la demande avec un, un prix, euh, voilà, selon la, la demande, selon la disponibilité. Et ça va rapporter, et ça va rapporter de l'argent. Donc les, les transports qui aujourd'hui coûtent de l'argent pourront peut-être euh, devenir euh, à l'avenir une
0: source de revenus pour Lausanne et Genève, notamment. Vincent, on arrive à la fin de cet entretien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 20 ans
1: oh C'est de nouveau une question très ouverte. Euh, Qu'est-ce que je, de, de ne jamais regarder la télé, c'était ça. J'avais répondu au,
0: dans le questionnaire. De regarder jamais la télé. Donc de faire plutôt ses propres recherches et d'investiguer est-ce que vous avez potentiellement d'autres conseils à donner
1: Ce qui va se passer, bon, on va, je pense, vers une, vers une période un peu de remous important. J'ai oublié de dire un truc assez, qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une, cette logique d'automatisation des métiers qu que l'on a déjà, qui est une tendance très forte dans, dans l'entreprise. On la retrouve en Suisse. Au niveau, euh, au niveau des cantons, de l'e-government. Et on a déjà, euh, des, par exemple, des cantons qui sont en train d'incorporer de, des agents conversationnels, justement, dont on parlait euh, tout à l'heure. Donc, il va y avoir une, une poussée euh, pour faire accepter le revenu universel et pour détruire des emplois. Par exemple, il y avait un, un article de la neue social zeitung il n'y a pas très longtemps, quelques mois qui disait d'ici 2030 1 million à 1 million 200 000 emplois vont disparaître en Suisse et c'était sur la base d'une étude de McKinsey qui travaille avec toutes les, toutes les grandes multinationales suisses et qui disait en fait en réalité les petits caractères ce n'est qu'une étude médiane, c'est un scénario médian ça pourrait être en réalité beaucoup plus que cela donc il y a une idée de 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 remplacer le, le travailleur par des, des robots qui vont être plus efficaces euh, économiquement. Et donc, il une, on est dans une époque un peu d'obsolescence de l'humain. Et, et il y a une idée de, euh, donc de calmer les gens avec un revenu universel euh, lors de, qui, serait, qui serait mis en œuvre au moment de la crise et de dire aux gens eh bien, maintenant vous allez trouver du sens pas seulement dans votre travail mais dans le service que vous pouvez rendre à la communauté éventuellement il y a également l'idée de faire travailler les gens gratuitement, Donc, ça a été évoqué par exemple dans le temps c'est évoqué dans des documents officiels de l'état français on va peut-être pas trop entrer là-dedans et, et il y a une autre un autre axe de travail, c'est euh, l'école numérique. Si on écoute euh, Jack Ma, donc le, euh, qui est le fondateur euh, officiel de, euh, historique, pardon, d'Alibaba, il dit en fait les enfants, comme il y aura une, une telle euh, une telle obsolescence de l'humain, comme il y aura tellement de possibilités, les robots vont devenir euh, tellement performant, euh, les enfants, ça ne sert plus à grand-chose en fait de leur apprendre des savoirs. Il faut passer, euh, il faut leur apprendre surtout des valeurs. Et donc, il y a une, euh, y a une idée de prise en charge de la société qui commence par l'école. Là, ça rejoint un peu l'optique totalitaire, évidemment. Quand on a une idée de prise en charge de la société, l'école joue un un rôle très important et on observe qu'effectivement les sociétés de la tech, les Bill Gates et Zuckerberg, sont, ont, ont lancé pas mal de projets dans ce domaine, dans le domaine de l'école numérique où chaque, chaque élève va suivre un programme qui lui sera donné par l'ordinateur, où il est un peu dépendant de par exemple de sa tablette pour résoudre des problèmes. Il va pas savoir utiliser un crayon, un stylo et du papier pour résoudre un système d'équations, il saura répondre en bougeant des trucs sur un écran. Et ça rejoint, me semble-t-il, un peu ce qui… Je crois que ça, ça fait un an ou deux que euh, le, le canton de Genève s'est un peu embarqué dans cette voie de la, de la numérisation. J'ai vu des images, c'est un peu effrayant, les, les enfants qui sont complètement euh, excités, complètement accaparés par des tablettes à résoudre des, des problèmes euh, supposés. Et donc, ça, ça rejoindrait un peu une logique d'abêtissement euh, que l'on que l'on devine déjà dans les, dans les programmes aux États-Unis. Il y a les programmes Common Core de, que Bill Gates a, a soutenus et on voit que les, les élèves sont censés apprendre vraiment à peu près pas grand-chose. Et au niveau européen, il y a une Digital Classroom, une initiative sur la, euh, le, la salle de classe digitale dont la Suisse fait partie. Et c'est assez intéressant de voir que les... Les associations pédagogiques, euh, avaient, au milieu du corona, ont dit en fait, il faut pas ouvrir les écoles. Et ils sont venus avec des arguments médicaux, alors qu'ils n'avaient aucune compétence euh, en matière médicale, en disant il faut surtout euh, rester, que les enfants restent à la maison. Alors que l'OFSP, après coup, a expliqué que c'était euh, pédagogique, qu'il n'y avait pas de raison médicale. Euh, que les enfants euh, euh, restent chez eux, mais que c'était, bon, par pédagogie, pour que les gens comprennent que, que la crise, c'est sérieux, comme les masques, maintenant, euh, sur Genève. Et, et donc, le, et au moment où il y a eu cette interruption scolaire, euh, tout de suite, on a commencé à voir des, euh, des projets, justement, euh, d'écoles numériques, euh, dont euh, les, les hautes écoles pédagogiques euh, font partie, d'ailleurs, euh, voilà. Et donc, c'était le fait de, de repousser le maxi, au maximum le, la rentrée des classes. Ça participait, à mon avis, d'une idée de, de pousser ce projet d'école numérique dont on ne sait pas trop où il
0: est censé nous emmener. D'accord. Et est-ce que vous auriez un mot de conclusion par rapport à tous les sujets qu'on a abordés que, 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 Quel est le... La... Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir à court terme qu Qu'est-ce qu que vous pensez de la situation C'est vrai que je n'ai pas
1: tout à fait répondu à la question de quel conseil donner à un jeune de 20 ans, mais je ne me sens pas vraiment dans, en situation de, de donner beaucoup de conseils. J'essaie de donner une, une sorte de panorama. De, voilà, et, de, et, et en fait, le, donc il, y a des, il y a des visions, on est à un moment un peu charnière. Il y a énormément d'enjeux économiques. Il y a des visions contradictoires. Et en fait, les enjeux ne sont pas que économiques, ça c'était l'objet du, du troisième bouquin, mais évidemment, du moment qu'on euh, qu a une, un besoin très très restreint de, de travailleurs dans l'économie, on va chercher à, à réduire encore plus la natalité que ce n'est le cas aujourd'hui, et donc à forcer... Euh, ce qui existait déjà en termes de, de changements sociétaux, de changements des comportements. Et, et en fait, le, la conclusion à laquelle je parviens, c'est qu'il y, y a des projets en réalité en ce moment très radicaux euh, de changements sociétaux et qui se heurtent euh, de, en face à, à des résistances d'autant plus fortes qu'on qu essaie de, de faire passer des, des projets plus extrêmes, d'une certaine manière. Euh, donc, il y, y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociétaux, et donc on va arriver, euh, on, on est dans des temps où il y a des, des visions très contradictoires, euh, je pense, qui s'affrontent, euh, avec voilà, énormément d'enjeux aussi, euh, aussi financiers, et euh, on risque d'avoir des, voilà, des, des turbulences. Maintenant, ça ne veut pas dire que le, la crise soit à l'horizon indépa, indépassable sur lequel euh, il faut se, se focaliser. Et, et je ne pense pas, euh, franchement, que, le, que ces projets, euh, par exemple, de monnaie globale euh, vont, vont vraiment advenir, parce qu'ils mettent en, fait, en danger, euh, ça, ça correspondrait vraiment à, à, à une, un effacement complet des États. Donc, par exemple, en Chine, je pense qu'il y aurait une, à un moment ou à un autre une, une réponse assez, assez énergique de l'État. Euh, je pense qu'aux États-Unis aussi, Trump, on voit bien, il est plutôt dans, un, dans une logique de, de retour à l'étalon que l'on voit aussi d'ailleurs en Chine. Donc, il y a, et c'est vraiment un projet alternatif à ce projet monétaire global qui me paraît quand même très essentiel, euh, si, on veut, euh, si, on, si on veut obtenir un, voilà, une société globale et, euh,
0: à laquelle on n'arrivera pas, à mon avis. Justement, euh, je ne peux pas résister à vous demander euh, ce que vous pensez <rire> par rapport à, à Donald Trump. Euh, bon, il est très critiqué par les médias de masse, nécessairement. Euh, et puis, euh, bon, c'est les élections américaines, donc à la fin de l'année. Et euh, Vous voyez Donald Trump comme... Euh, Quelqu'un qui, qui potentiellement peut être un obstacle à la réalisation de, de, de ces projets sociétaux et technologiques
1: C'est-à-dire que Donald Trump, je suppose, hein, a une marge de manœuvre relativement limitée du fait de la dette américaine. C'est la, la finance qui tient la dette et, et la finance, c'est la big tech. C est, c est, ce sont… Voilà, en fait, la big tech est la finance de demain, et elle est tenue par les financiers d'aujourd'hui. Donc, ça lui donne une capacité d'action, à mon avis, je suppose, très restreinte. Donc, il émet des critiques par moment et puis après, il rétro-pédale. Mais le moment de vérité sera la crise. Que va-t-il se passer Est-ce que les... Les big tech arrivent à s'imposer également avec le concours des banques centrales, qui leur sont très favorables, et pour cause, vu que les banques centrales sont très liées à la grande finance, de par leur mode de fonctionnement, on ne va peut-être pas entrer là-dedans, à l'exception de la Banque centrale européenne, qui, est, qui elle, affiche une, une certaine hostilité. Maintenant, quel est l'avenir de l'euro et de la Banque centrale européenne C'est difficile à dire, d'ailleurs, elle est... Aujourd'hui, la BCE, elle est auditée par une société à responsabilité limitée allemande. Donc, c'est un, un peu étrange. Quoi. Alors que c'était traditionnellement Ernst Young. Et puis là, on ne sait pas trop dans quel sens ça va, ça va partir. En toute logique, l'euro devrait, devrait arriver à son terme. non? Hein. Euh, maintenant, c est, c est, je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de l'euro euh, qui n'est pas, qui pas la, la, vraie, vraie question, euh, euh, la vraie question au final. La vraie question, c'est cette euh, monnaie globale euh, qui absorberait l'euro tout comme cas, tout cas, elle absorberait le, le dollar, euh, le yen, etc. Mais je pense qu'on va aller vers... Un, vers un retour aux monnaies, aux monnaies nationales et je pense qu'on va aussi aller vers un retour à l'étalon or et la, la Suisse évidemment rétrospectivement se mordra les doigts cruellement pour le, le, tout l'or qu'on a, qu a dégagé dans les années 2000 au prétexte qu'on en avait trop l'analyse se résumait au fait qu'on avait supposément trop d'or et, et j'ai fait le, le calcul très brièvement L'or est autour des 58 000 aujourd'hui. Il a été vendu à 18 000. Donc, on a vendu 1300 tonnes d'or. Des... C'était des prix même à l'époque. On savait que c'était historiquement bas. 1300 tonnes d'or, plus 250, à peine plus cher. Et ça fait, aujourd'hui, ça fait un différentiel de 70 milliards, à peu près, dans les dans les comptes de la Banque Nationale. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait négligeable. Et je pense
0: que c'est une question dont on va reparler. Forcément. Donc, vous pensez potentiellement, pour terminer, qu'on euh, pourrait euh, retourner sur un étalon or en fonction euh, de ce qui va se passer aux États-Unis euh, Vous pensez que Donald Trump est pour euh, rétablir l'étalon or Ah Oui, mais ça, euh, on sait que... C'est vous qui parliez, là,
1: d'une de, de ces... Qui, euh, un de ses soutiens, une dame qui, a, qui, est maintenant, qui maintenant a été nommée. Euh, mais Donald Trump l'a dit lui-même, ce serait magnifique, un retour à l'étalon or. En, en fait, le, le projet de retour à l'étalon or euh, n'exclut ne, euh, pas nécessairement le, la monnaie euh, digitale globale. Mais euh, si on exclut, en revanche, cette, euh, si on perd du principe que cette monnaie digitale globale ne va pas advenir, comme c'est mon cas. Euh, on peut s'attendre, je pense, à ce qu'on qu crée des zones, en fait, de, des zones monétaires euh, plus larges et dans lesquelles il y aurait des monnaies nationales et une supramonnaie euh, internationale qui servirait aux échanges internationaux. Euh, c'est quelque chose dont parle, par exemple, le professeur Rossi de, de l'université de Fribourg. Et je pense que c'est, on va aller vers quelque chose dans ce genre, et il y aura peut-être toujours un euro digital comme supra, monnaie supranationale. Ça, ça me paraît. Tout comme il pourrait y avoir une zone rouble avec un rouble supranational,
0: par exemple. Vincent, merci beaucoup pour la justesse de vos analyses et de votre temps. On verra, on verra. <rire> C'était un plaisir de vous avoir sur France Liberté. On espère vous avoir à nouveau un petit peu plus tard sur, sur d'autres sujets. Bien. Et donc, merci beaucoup. Merci. merci.